0: Az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő, hogy Oroszország ukrajnai háborújára válaszul, már jóval 2030 előtt függetlenítse Európát az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. A terv számos intézkedést vázol. Az emelkedő európai energiaárakra történő reagálástól, az európai gázkészletek mielőbbi feltöltéséig.
1: Hmm. Engem egyébként meglep, hogy, a, hogy mindkét harcoló fél egyelőre, legalábbis az atomerőművek kérdésében, e, higgadságot tanúsított eddig a pillanatig. E, ugye számos ukrán atomerőművet elfoglaltak, körülzártak a, a, a támadó orosz katonák, és egyelőre egyik sem pukkant el. Ami azért azt gondolom, hogy mindannyiunk jövőjére nézve egy, egy, egy megnyugtató és mindenképpen pozitív és előremutató fordulat. Függetlenül ennek a háborúnak a vérességétől, vagy, vagy minőségétől, vagy, vagy a, a, a részvevő felek egymás iránt tanúsított agresszivitásától és gyűlöletétől.
2: Azért a, a Csernobil-nak az afölötti felhatóságot nem sikerült olyan puhán átvenni. Ez igaz, de a. a, a Például a hidegháború kapcsán felvázolt
1: felmúlási terveknek része volt, illetve a, a mindkét oldalon kidolgozott offenzíváknak része volt az atomerőművek támadása. Hiszen egy sérült atomerőmű tulajdonképpen piszkos bombaként funkcionál, és hagyományos fegyverekkel megsemmisítve egy atomerőművet, vagyis jóval olcsóbban egy bevethető nukleáris fegyvernél. Tulajdonképpen garantálható egy atomcsapás utáni állapot.
2: Ez hát, Ön... hát, ilyen csúnya téma, de valóban olyan, mint amikor valaki mondjuk a Rambo egy ilyen tüzes, tüzes nyilat lő egy lőporszállító kamionra, mondjuk. Ilyen, tulajdonképpen igen. A, a, ahogy a, a kínai mesterek mondják, hogy a másik erejét használod a. Jó, az az jelenleg az hadászati
3: zegtöntes. értelme sincsen sok, tehát hogy annál sokkal profibb taktikai atomfegyverek vannak, mint hogy érdemes lenne egy ilyet bevetni. Egyébként érdekes, ó, olvastam szakértőt, aki azt mondta, hogy ezek az atomerőművek egyébként már teljesen mások, mint a Csernobili, tehát hogyha ne adj Isten véletlenül például kapnának találatot adott esetben, a reaktormal kapna találatot, ami ugye a az egész atomerőmű területének csak töredéke. Akkor sem várható például olyan súlyos következmény, mint Csernobilban, mert, má, mert, mert ott Csernobilban a tűz, a nem tudom én mi, a grafit, meg ezer dolog volt, ami fokozta a robbanást, meg fokozta a szennyezést, és amit ma már ezek korszerűbb, modernebb atomerőművek nem használnak. Bár ez a hír azért elsősorban ugye arról szól, hogy, hogy Európa leszakadna az orosz gázról, meg az orosz olajról, is nem az atomerőművekről, bár biztos hogy az atomerőműveknek is van ehhez köze, hiszen az egyik kitörési pont, ahogy maga a Nagy Elon Musk elhozta nekünk az evangéliumot, az, hogy, hogy nagy erőkkel el kéne kezdeni az atomba fektetni, az atomerőművekbe, és mindjárt első lépésként azt a Európában 102 leállított atomerőművet újra nyitni, aminek a termelésével ki lehetne váltani az orosz gáz, az orosz energia egy komoly részét.
1: Igen, és ez nyilván egy, egy ebben a pillanatban egy roppant aktuális, fontos és előremutató kérdés. Ugyanakkor meg hát csak idézőjelbe teszi, vagy hát nem idézőjelbe, zárójelbe teszi az elmúlt 20 év európai zöld politikáját és annak a legfontosabb állítását vagy állításait. A megújuló energiaforrásokról, az veszélyességét veszélyességéről, általában a környezetvédelemről. Én azt gondolom, hogy, hogy ez most egy nagyon jól hangzó mondás, és egyébként én magam is úgy érzem, hogy hogy ez egy, ez egy helyes döntés lenne, kit érdekel az én véleményem és mit számít, de hogy ezeket a döntéseket nem mi hozzuk majd, hanem a német politika. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy ez olyan könnyű lesz majd. Azért azt már mindannyian, mindannyian érezzük magunkon is, hogy még csak két héttel a háború kitörése úta, de azért már egy picit kezdjük megszokni. Már egy kicsit, kicsit kezdünk picikét belefásulni. Már az újságok címlapját sem száz százalékban, vagy hát az online híroldalak címlapját sem százszerzalékban az orosz háborúval vagy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek töltik ki, azért már beavászkodik mellé egy kétfejű kecske született Peruban. <gül> szóval, hogy. Én hogy egy ö, egész
2: kézi tematikájú négyzetméter láttam a nap egy főoldalon, és megvoltam nekem. Igen,
1: csak azért mondom, hogy, hogy Európa azért megtanul majd ezzel a háborúval együtt élni, nyilván átállunk majd alternatív energiaforrásokra, meg nyilván keresünk majd máshol gázt, meg, meg máshol foszilis forrásokat, de hogy az atom Erőműveket, a német politika egyik a másikra az elvetett atomerőműveket ismét munkába állítja majd. Ennek én nem azt mondom, hogy nincs politikai realitásra, csak szerintem nehezebb lesz, pedig most egy nagyon direkt és nagyon, nagyon hatásos bizonyítékot tudunk melléjük rendelni.
3: Ö- én én kicsit távolabbról indulva, én úgy látom, hogy azért ez a jelenlegi helyzet, és az a politikai akarat, ami úgy látszik, hogy konszenzuális kezd lenni Európába, hogy ezt a mértékű orosz kitettséget ezt meg kell szüntetni, ezért én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy Európa, mint politikai entitás, Európa, mint mint birodalmi identitás megszerveződjön. Tehát, hogy végre itt van egy nagy ügy, ami, ami szerintem kifejezetten fontos, kifejezetten éreznék akár a mindennapokban is az emberek a számtalan pozitív vetületét, hogyha megvalósulna, és, és kizárólag tényleg birodalmi méretekben kezelhető. Tehát, hogy ezt egyes országok egyenként nem tudják végrehajtani, viszont, hogyha egész Európa beáll egy ilyen projekt mögé, akkor az megvalósulhat, még ez a 2030-as időpont, ez nagyon-nagyon optimistának tűnik, de még akár tartható is lehet. Is. Ez
2: nem a tervezett időpont, ez a, ez a korábbi tervezett időpont, amit most terveznének előbb megvalósítani. Tehát, hogy nemhogy optimista, hanem, hanem az, az, azt mondja, hogy, hogy Oroszország ukrajnai háborújára válaszul már jóval 2030 előtt függetlenítse Európát. Szerintem
3: lehet, le, lehet, hogy gyakorl- voltak
2: ilyen eddigi kitűzések, és ezt még gyorsítani szeretnék.
3: Lehetséges, lehetséges, a, a Ami ö, ö, számomra érdekesebben az egész történetben, az az, hogy például hozzá lehet nyúlni ehhez az atomerőrű kérdéshez újra, ami, ami egy eldöntött vitának tűnt az elmúlt években, mm-hmm. különösen Fukushima után, és szerintem egy rossz döntés született, egy rossz... Ö, ö, egy, egy rossz narratívát erőszakoltak át a zöldek az európai közvéleményen, nem is az európai közvélemény egészén, hiszen tudjuk, hogy miközben Németország ö, bezárja az erőműveit, a közben meg Franciaország új erőműveket a telepíteni, tehát, ö, ö, tehát valójában egy nem eldöntött vitában kell most ö, újra nekiállni a nullapontnál, hmm. és, és végignézni, hogy tényleg érdemese ö, fenntartani az orosz elkötelezettséget, fenntartani a, a fosszilis a erőforrások égetését, csak azért, hogy elkerüljük az atommal kapcsolatos kockázatokat, amelyeknek a kockázatoknak egy része nyilvánvalós, bár, bár nagyon-nagyon csekély, és a hosszú távú problémákra, meg hát tényleg mindig azért reális az a válasz, hogy 50 100, 150 év múlva, hogy mi lesz a hasadóanyagokkal, valószínűleg akkor már fogjuk tudni kezelni őket. Fogják tudni Vagy kezelni fogják. őket. A magad nevében. Igen, igen, igen. Fogjuk.
1: Jaj, jaj, jaj fogjuk. Oké, okay, rendben van. Hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz, kedves András. Szóval, hogy én ezzel egyébként... Egyet értek, amit elmondtál, és azt gondolom, hogy ez a lehető legpozitívabb végkifejlett. De mondom még egyszer, ez a háború még nem ért véget. Ahogy mondtam, kezdünk is belefásulni, kezd, kezd a mindennapjaink részévé válni, és, és mindenki azért keresi már a kiszállási pontot. Itt természetesen felsoroltunk már csak ebben a műsorban is számtalan félét, meg ti magatok is felsoroltatok már számtalan kiszállási pontot, de én nem tartok lehetetlennek valami... Valamelyik mondjuk egy közelkeleti ország közvetítésével gondolok itt például Izraelre létrejövő kompromisszumos békét, Oroszország, mondjuk a demokráciák, de Izrael ápolja mondjuk a legszorosabb szövetséget a, a nyugatinak tekintett demokráciák közül Oroszországgal, tehát valamiféle kompromisszumos kiszállási lehetőséget kínálnak fel a putinak, aminek lényege lesz, vagy egyethet a tulajdonképpen célja a rezsim kényszerű fenntartása, abban az esetben, ha mondjuk mindenki tart a, a rezsim bukásának következményeitől, és Soha nem beszéltünk még, hogy mi következik Oroszországban, amarad esetben, hogy a Putyin megy. Nyilván mindenki örülne ennek a fordulatnak, félretéleség én magam is. Ugyanakkor meg, meg ott, ott azért azt már láttuk, hogy milyen, a, amikor Oroszországban elszabadul az anarchia. Nyilván senki sem szeretné az atomkulcsokat olyanok kezébe adni, akik, akiket még annyira sem ismerünk, mint a Putyin. Félretéleség, most a Putyin maga is eljátszotta az iránta tanúsított korábbi bizalma, tehát rá is tekintettünk már tulajdonképpen ilyen, ilyen akiről eddig eddig tudtuk, hogy kicsoda, de most most az a régi Putyin lesétált a világpolitika színpadáról, és egy újat ismertünk meg az elmúlt két hétben, egy új és egyelőre rendkívül tehetségtelennek tűnő politikust és hadvezér, De hogyha mondjuk Európának érdekében áll a Putyint valahogy hatalomban tartani, akkor kénytelen lesz, vagy nem is kénytelen lesz, nyilván az orosz gáz további ö, ö, európai importját tekinti majd tárgyalási alapnak. Ahhoz, hogy mondjuk a, az anarchiába forduló Oroszországot ö, ö, stabilizálni tudja. Tehát, hogy, hogy mondom még egyszer, ezek nagyon pozitív forgatókönyvek, meg remélhetőleg úgy lesz, ahogy te mondod, csak én, én ilyen értelemben egy picit talán vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy végül valahogy megmenekül majd ez a rezsim, mert mindenkinek ez áll majd az érdekében, de ez meg az én, hogy mondjam, pessimista és nyilván szélsőséges olvasatom.
2: Nem lehet, hogy a, a németeknek azért volt lehetősége megszavazni azt, hogy az atomenergiától megszabaduljanak olyannyira, hogy talán három atomenőművük üzemel, ami évvégéig szintén leállna a tervek szerint, mert a politikai környezet e, ilyen esetben jelentett szavazatot. Tehát, hogy a, ténylegesen a mondjuk azt, hogy a a a környezetvédelme és a klímaváltozás tűnik a külső fenyegetettségnek, de amint ez megváltozik, onnantól lehet, hogy szavazatok támogatják azt, hogy az általuk tervezett átmeneti energiamegoldás a gáz helyett ami ugye így már orosz kitettség, a megfelelő mennyiségű megújuló termelés eléréséig, igenis állítsák újra üzembe az atomerőműveket, de ettől még, tudod, megtarthatjuk azt a tényt, hogy a döntés megszületett, hogy lehet, hogy Franciaország most teszi le a voksát, hogy ő még további 30 évig szeretne üzemeltetni atomot, addig a addig Németország meg azt mondja, hogy akkor most nem tudom, ők 8 évre kapcsolják be, és aztán újra döntenek róla. Az én egyébként nagyon... Más a fenyegetés, így más a, más, más a szavazók véleménye. A
1: túlzóan optimista, gyerekes, infantilis és a, a, a 80-as évek technológiai optimizmusából, vagy arra támaszkodó vágyképpem egyébként az, hogy nem atomerőművet fejlesztünk, hanem egész Európa összefog, és ö, létrehoz egy nagy közös tudományos projektet a Fúzi erőmű megépítésére, illetve hát van ilyen projekt, Te m- van projekt természetesen, de hogy, hogy abban e, hirtelen beszáll minden állam is ilyen elképesztő tudományos és technológiai és e, e, pénzügyi innováció nyomán a, a, Két karikó a, a fúziós. 15
3: év múlva kiderül, hogy nem működik. A fúziós lehet...
1: atommágját begyújtjuk mondjuk 15 éven belül, de, de valóban ennek, ennek az esélyes pert miatt nagyon kicsi. De már ha jól, jól, jól hallottam, most már 5 percig működött van a melyik a úgyhogy ez er, ezért. Ezért, ezért biztatóak a jelek, igen,
2: igen. igen. De az is átrendezni a világot, tehát abban a pillanatban, ahogy bármilyen fenyegetettség ellenére, vagy nélkül, egyszerűen a, tudod, a tudomány eljut odáig, hogy biztonságosan ö, tud hűteni egy ilyen reakciót, akkor hirtelen, ö, a, tudod, nem egy átmenettel, hanem, hanem egyik napról a másikra, ja, akkor köszi az eddigieket, szavaztok. Akkor és minden energiaorozói, soha Hő erőmű, soha
1: többé, hőerőmű, soha többé, orosz i- gázszállítás, soha többé. Egyáltalán igazából ez olaj. Soha többé. Hát igen, még a motoros <gül> autók leépítése még eltartana néhány Hát
2: de Meg hát. mire az emberek leszoknak a műanyag palackokról, tehát ahhoz is kell az olaj. <gül> igen, azt mondjuk lehet, hogy nem, nem fogjuk elengedni még egy darabig.
1: Ja.
3: Egyébként a, a Én azt gondolom, hogy hogy végre ez egy olyan szempontból is egy nagyon pozitív hír, hogy ha tényleg Európa lerakja a voksát az energiafüggetlenség mellett, vagy legalábbis az energiafüggés nagyon jelentős csökkentése mellett, akkor akkor egy egy kifejezetten egy katonai háborús fenyegetésre egy olyan választ adunk, ami, ami döntően békés. Tehát szerintem megvan ennek a, a, az éteri szépsége is, hogy, hogyha hozunk egy ilyen döntést. Valójában lehet, hogy az atom felülvizsgálata talán megijeszti a zöldeket, de mégiscsak az történik, hogy ez egy óriási ö, lökést adhat mindenfajta megújuló energiának az Európai Unión belül, és az a helyzet, hogy az erőszakos zöldítés azért ö, Németországban is látszik, hogy mindenki oda állt mellé, mindenki nagyon akarta, de most, amikor látjuk ennek a társadalmi és a gazdasági árát, látjuk az elszálló energia árakat ö, elsősorban Németországban, de Európában, amire már csak ö, hab volt a tortán valójában, ami most történt Oroszországban. Mindenki tudja, hogy egész egyszerűen bizonyos politikai döntéseket nem lehet úgy meghozni, hogy a társadalom 70-80-90%-a vesztese. Tehát, tehát ez egy korrigálási pont szerintem mindenki számára most. Az egész esemény sor előtt ilyen döbbenten is szomorúan álltam, amióta elindultak az orosz tankok. Most először látom azt, hogy valahol a racionalitás és az önérdek és a, a hosszú távú érdeke akár az emberiségnek, hogyha, vagy legalább az Európának, most így megjelenik ebben az zűrült káoszban és zűrzavarban. Tehát én nagyon-nagyon én, én elégedett vagyok azzal, hogyha ez így történik.
2: Úgy, ahogy a, a COVID kikényszerített némi fejlődést mondjuk a a távmunkával, vagy a digitalizációval, vagy a távoli ügyintézéssel, vagy az online vásárlással kapcsolatban úgy lehet, hogy azt a fenyegetést, amivel kapcsolatban ilyen trámpista módon lehet hozzáállni a klímaváltozáshoz, azt egy háborús fenyegetés és egy ilyen energiakitettség tevékenyebb jövőre változtatja.
3: Igen, meg, meg szerintem azért azt se felejtsük el, hogy az energiának, hogyha nagyon ró, drasztikusan megdrágul, annak nincs nincs jó következménye. De alapvetően, hogyha az energia nem annyira olcsó, hogy hogy pusztán a gázzal, meg olajjal ki lehessen elégíteni a keresletet, hanem van értelme piaci alapon is racionálisan befektetni a megújulókba, amik azért még mindig drágábbak, mint a, hogyha a piacon olaj túlkínálat van, és a legolcsóbbak a fosszilis energiák, akkor, akkor az egy jó helyzet technológiailag is arra, hogy, hogy változás történjen. Um,
1: én Tulajdonképpen egyetértek veled, és én is azt gondolom, hogy ez ez mindenképpen pozitív fordulat, hogyha Európának lesz saját külpolitikája, és esetleg saját biztonságpolitikája, még ha az mondjuk francia és német kézben is van, ez mindenképpen pozitív fordulat. Ugyanakkor, hogy egy picit megint sötétve árnyaljam a képet, vagy vagy, vagy, némi szürkeséget is fessek az égre, azért egy olyan olyan, államszövetség, aminek az új politikáját egy közeli háború, és az annak nyomán támadó militarizáció határozza meg, az maga is Katnai jelvek szerint cselekszik és gondolkodik majd, tehát hidegebb és keményebb világ jön.
0: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, kedd délelőtt ismét beszédet tartott. Elmondta, hogy Mariupolban azért halt meg egy gyerek, mert kiszáradt. Az ostromgyűrűben lévő városban nem tudtak inni és enni adni neki. Emlékeztette a világot, hogy az oroszok szétlövik az áram és vízszolgáltatást az ukrán városokban, és elvágják a civileket az élelemtől és ivóvíztől. Ez szerint az orosz hadsereg felelőssége, de azoké a nyugati döntéshozóké is, akik 13 napja nem képesek határozni az ukrán légtér védelméről. Az ukrán kormány régóta kéri a NATO-t, hogy garantálja a repülési tilalmat az ukrán légtérben. Ezt a szövetség visszautasította, mert ezzel háborút kockáztatna Oroszországgal szemben.
2: Hát látjuk ezeket a Close the Sky feliratú ö, protesteket a, a ugye interneten már, akinek van ö, ezzel egyetértő, vagy konkrétan Ukrán ismerőse, hogy erre, erre vonatkozik ez. De az a helyzet, hogy gyávak, gyávaként, vagy békeszerető emberként an, ezeknek a ennek a humanitárius katasztrófának a kellős közepén pedig mélységesen egyetértek azzal, hogy annak a légtérnek a a tisztántartás az már egy olyan szintű beavatkozás, ami ö, eddig is kész csoda, hogy bizonyos nyilatkozatok azok ö, úgy tűnik még nem léptek át egy, ö, tudod, egy tettlegességi határt. Holott, holott nincs egy ilyen érzésed, amikor azt hallod, hogy mit mondott egy-egy külügyminiszter, és közben így a hátsó sorból, mintha a küldöttségben hátul lenne egy ilyen kellemetlen hangos figuratod, egy amerikai szenátor, egy pártelnök vagy valami teljesen más, de egyébként politikai funkciót betöltő ember, pedig bekiabál valami olyat, hogy így a tenyeredbe temeted az arcod, hogy ez de jó lett volna, ha nem te beszélnél most.
3: Egyébként tényleg egyre ijesztőbb a nyugati médiában, különösen a CNN-en látni ilyen típusú riportokat, meg hozzáállásokat, hogy hogy már olyan szintű a háborús pszichózis, meg olyan szintű az ukránok iránt érzett empátia, hogy minthogyha... Nem a konkrét politikai hozók, de mint hogy a média munkások, vagy legalábbis a nyugati értelmiség egy része elfelejteni, hogy, hogy mondjuk az ukrán légtér lezárása az, az egy világháborús kockázat. Tehát, hogy az a konfliktusnak olyan exkalálódásával fenyeget, aminek nem tudjuk, hogy hol a vége, és, és különösen nem tudjuk, hogy egy atomhatalommal szembe hol a vége. Vagy amit tudunk, az, az nem különösebben jó.
1: Én is azt gondolom, egyébként ez a nyugati ö, m- m- bizonyos értelemben talán már hisztérikusnak is tekinthető rajongás, ami és engem is időről elkap ö, látva az ukránok, ö, ö, hogy mondjam, kreatív bátorságát. Ö, mindenképpen lenyűgöző az, ahogy, ahogy ők. Ö, ö, nem döltek be a mindannyiunkat reménytelenséggel és pessimizmussal eltöltő orosz katonai és technológiai és politikai és gazdasági fölény nyomán támadó reménytelenségnek, tehát hogy, hogy én nagyon bírom azt, hogy ők harcolnak, most én nagyon egyszerűen fogalmaztam meg ezt a dolgot, mindazonáltal igen, az Zelenszky ezt a helyzetet egyértelműen túltolja, de azért azt megtanulhattuk vele kapcsolatban, hogy ő egy, egy már már-már van már- már tehát ő, ő, ő folyton emeli a tétet, és figyeli, hogy, hogy mi következik. Ő egyébként ezeket mondhatja, nincsen semmilyen következménye. Pontosan tudja, hogy a nyugat nem fog beavatkozni. Azért érezzük magunkat mindannyian, mindannyian egy kicsit rosszul ennek hallatán, nem azért, nem azért elsősorban, mert attól tartok, hogy lesz olyan nyugati politikus, aki végül úgy dönt, hogy akkor hatalmulag a levegőbe emeli a, a, a légerejét, és átveszi az ukrán légtérvédelmét, vagy, vagy megtámadja az ukrán légteret jelen pillanatban uraló orosz légierőt, hanem hogy, hogy tudjuk mindannyian, hogy egyébként ömlik be a fegyver Ukrajnába, ömlenek be a nyugati segélyek Ukrajnába, a, 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 az Ukrajnából érkező menekültekkel kivételesen, emberségesen és jól bánunk, és egyébként sok nyugati önkéntes csatlakozik az ukrán harcoló félhez. Amúgy egyébként szerintem egyébként is vannak ennek már egyértelmű jelei, hogy az ukrán hadsereg kezd átállni ilyen partizán, illetve asszimetrikus üzemmódra. Ezek a típusú megnyilvánulások szerintem már arról szólnak, hogy, hogy, hogy legyen ennek már valamiféle, hogy mondjam, milyen provokatív éle is. Nem azt mondom, hogy a Zelenszkiből akar ebbe bárkit is rángatni, ez nyilvánvalóan így ebben a formában nem igaz, de hogy az zavart már akar kelteni, mert, mert már tulajdonképpen mindegy, hogy mit tesz, minden, amit az ország a védelmében tesz, és, és azt helyesnek vélasztő megteszi. És ezt most már ráadásul tulajdonképpen fedezet nélkül teheti, hiszen nincs a kezében egyetlen olyan ütőkártya sem, ami aminek nyomán kényszerűen a nyugat azt kellene, hogy tegye, amit ő akar. Tehát csak, csak mindannyian kicsit rosszabbul érezzük magunkat ettől. Mindössze ezt a hatást váltja ki. De amúgy egyébként kommunikátorként, vagy, vagy médiaszakemberként, szakemberként, vagy, vagy marketingesként eddig a pillanatig kiváló munkát végzett. Sok tekintetben meglepő progresszív, és hogy szakmai értelemben rendkívül előremutató az a, az a kiállás, meg az a az a média élmény, amit Zelenszkij kínál, hát ebbe belefér nyilván egy-két ilyen erős mondás, meg hiba. Ugyanúgy, ugy, ugyanúgy hogy mondjam, reality élmény, ahogy egyébként a 21. századi politikának az erős figurái általában reality élmény gyártanak le. Vagy De az azért
2: degradáljuk a valós történéseket, élmény, média élmény és has- nem, 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 az a az, a, nem az a beszélek.
1: Nem magáról az eseményről beszélek, hanem a, a, a Zelenszkij által kínált élmény. Én arról beszélek, hogy nagyon tudatosan, nagyon-nagyon hat, jól átélhetően, ügyesen és kreatívan használja a nyilvánosság a lehetőségeket. Ezt fogalmazzunk
2: uh, úgy, ahogy a múlt héten, hogy a, az első időkben azért a PR háborút Ukrajna nagyon gyorsan megnyerte. És továbbra is nyerésre áll. Ezzel mondom, hogy belefér egy-két ilyen túltolt
1: állítás is.
3: De én szándékosan nem is az Zelenszkit mondtam, mert én azt gondolom, hogy nyilván egy ostrom alatt álló ország vezetője, akinek honfitársai, százai, ezrei, valnak meg, az nyilván uh, i- ilyen értelemben nem kérhető számon azért, hogy, hogy ő más uh, országoknak a biztonságával játszom, mert nem az a feladata, nem az a dolga, nem arra választották meg, hanem, hogy megvédje azt az országot, megvédje, mi mielőbb állítsa a vérengzést, hanem, hanem azt a hisztériát, amit a nyugati értelmiségben is azért ta- tapasztalok, nekem az az ijesztő is, és, és itt egyébként nagyon érdekes, ahogy szemben áll egymással két figura, a kgb és. Régi iskola által tenyésztett Putyin, akinek iszonyatos hálózata van Nyugat-Európában, mindenfajta dezinformációs eszköze, és vele szemben meg a, a médiasztár, az abszolút 21. századi politikus, és, és a kettőjüknek ezt a virtuális küzdelmét azt egyértelműen Zelinsky nyeri.
1: Aki frontálisan kommunikál, aki történetet ír, aki, a, aki, a, aki, aki nem a titkosszolgálatban utazik, hanem csak is annyi. A és az ő kiszámíthatatlansága pont ebből fakad, még a Putyinnak a háttér munkájából.
3: Miközben azt gondolom, hogy egyébként a, a túltolás, még a Zelinszki részéről talán nem is, de például amikor a, a, a magyar, mondjuk amikor a Forma 1 pilótát kitiltják, csak azért, mert orosz, amikor a, az ukrán, a, 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 ma, magyar, tehát Magyarországon szolgáló ukrán nagykövet azt nyilatkozza, hogy a, a Müncheni filmharmonikusok éléről menesztették Valerii Gergiev karmestert, azért menesztették egyébként ezt a karmestert, mert 2014-ben volt egy tweetje, 2014-ben, ami beüdvözölte a Krim visszatérését. Anya Anna Nyetrebko világhíró operaének esnő pedig kénytelen volt felfüggeszteni fellépéseit. A magyar Foci csapata számára becsületbeli ügy kell, hogy legyen, hogy ugyanígy tegyen orosz edzőjével, aki egyébként oszét. <gül> tehát, tehát azt érzem, hogy a... Mondta a, ezt a. Ukrajna az, nagykövete Magyarországot. Igen, Ukrajna-Magyarországi mm-hmm. nagykövete. Tehát, hogy, hogy erre érzem azt, hogy a háborús pszichózis, az, az kezdi elemészteni a... a, a, a a normák meg az értékek világát, és, és, és már tényleg csak az, a, az az ilyen nagyon-nagyon zsigeri törzsi gyűlölet, hogy az orosz, és akkor üssünk oda, és, és, és látjuk, hogy Münchenbe ehhez asszisztál a, a német értelmiség, mint ahogy asszisztál a forma egy vezetése, és mint ahogy asszisztálnak nagyon sokan, pedig hát nem az orosz nép ellen kellene ezt a háborút, és nem egyes orosz emberek ellen megvívni.
1: Na most ki akarnék térni a városz akkor azt mondanám, hogy, hogy, hogy a kérdés megvároszolása erről, vagy a felvetésed körüljárás erről, akkor azt mondanám, hogy hát nyilván kivoltunk már mindannyian éhezve arra, hogy legyen egy jó, há- egy jó átélhető háborunk, ahol mindannyian állást foglalhatunk, és ítéletet mondhatunk mások felett, és alkalmasint még fizikai nyomás gyakorlást is helyezhetünk rájuk, érzt, cancel culture, vagy, vagy emberek ö, kitűltása innen, onnan, onnan, ö, és szerintem még egy picit igazam is lenne. Én ebben érzek egyébként még egy ilyen plusz ö, 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 hogy mondjam, kor, kor és helyspecifikumot is a, 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 a virtuális és nehezen átélhető küzdelmeink után, amik ugyanakkor tematizálták mégiscsak a hétköznapjainkat, de az átlagember számára mégsem volt, nehezen á, mégsem volt könnyen átélhető gondolok az amerikai politikát meghatározó kultúrmarxizmus versus versus right, vagy, vagy trumpista troll között dúló, dúló háborúra, aminek csupa-csupa-csupa abstrakció volt a tárgya. Most végre kaptunk egy klasszikus 19. századi nacionalista történetet egy népszületéséről, illetve egy, egy hódító háborút, egy, egy, aminek az egyik szereplője egy, egy most mindenki által latorállamnak tekintett gonosz birodalom, és egy, egy kis nép, amelyik a szabadságáért harcol. Ez egy nagyon jól átélhető történet, és mindenki, akit eddig fárasztott a transzneműek versus rednekek közti küzdelem, mint a transzneműeket támogató kultúrmarzisták versus oltrájtos rednekek, rednekek közti küzdelem, az, az kapott valami átélhető történetet. Egyfelől, másról meg szerintem azok is, akik ebben a virtuális polgárháborúban élték ki eddig a, a, a küzdelem iránt érzett vágyukat, azok most végre, azok számára ez a küzdelem végre tárgyasult. És mindenki mind a két oldalról végre megtalálhatta a közösen ö, átélhető nagyszorít, amiben folyik a vér, amiben az emberek harckocsikkal lőnek egymásra, de mégsem itt történik, tehát ilyeskor már maradt a virtualitás, de azért tudjuk, hogy ez a valóság, és akkor legalább el lehet mellette köteleződni, és kicsit ki lehet rajta ventilálni a korábban felgyülem leszülénket. De, de
3: vajon mi az igazság? Tehát ö, ö, azért ugye az a narratíva, azért az ö, szerintem nem tartható, és nem igaz, hogy az orosz azok tényleg... Uh, uh a civil lakosságra mennének rá. Pontosan látjuk, hogy az első napokban kifejezetten kimélték a civil lakosságot, és most is a helyet, hogy a, a nagyon durva utcai harcokkal, meg tüzérségi tűzzel járó ö, ostromhelyet próbálják inkább kiéheztetést, a kiszomjasztatást választani. Ez, ez még mindig a humánusabb lejátszás ahhoz képest, hogy, hogy, hogy mi ennek a ennek a szenáriónak a legrosszabb. Mm,
1: én az oroszokat egyébként nem írnám le, azt látjuk ugye, hogy nagyon rosszul kezdtek. Nekik egyébként szokásuk nagyon rosszul kezdeni, hogyha ha csak az utóbbi mondjuk 80 év történetét nézzük, a, a második világháború eleje sőt, tulajdonképpen még az első egy éve is nagyon-nagyon-nagyon rosszul sikerült a rossz szempontból, még a 42-es nyári offenzívák is ügyetlenek, szervezetlenek, hihetetlen véráldozattal járnak, és ott a Wehrmacht még mindig tündököl. Ugyanilyen rosszul sült el a, a, a finháború is, mert a téli háború ezek. 19- 1940-ben, ott is borzalmas véráldozatok árán tudtak csak eredmény kicsikarni, és a finnek függetlensége megmaradt, és ugyanilyen nehéz ügy volt Afganisztán is. De azt mindig elfelejtjük, hogy azt lehet, hogy mondjam, azok, akik most nagyon optimistán figyelik az eseményeket, azok azt gondolják, hogy, hogy most is ennek a forgatókönyvnek a, a, a lefutását látjuk. Szerintem ők most éppen a megoldáson dolgoznak, amellett, hogy egyébként továbbra is nagy veszteségeket szenvednek el, és, és ö, ö, azzal a meglepő ö, ügyetlenséggel harcolnak, ami, ami az egész világot ö, csodálkozásra késztette az elmúlt ö, 14 napban. De igen, most annak kéne jönni, amit te mondtál, hogy körbeveszik a nagyvárosokat, és tüzérségi tűzer elpusztítják, aminek, aminek ugye a következménye az lenne, hogy a, 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 a haldokló, illetve halott gyerekek és nők láttán a harcoló katonák feladják a küzdelmet, mert, mert a rájuk nevezett, nehezedő el, szokhatatlan pszichikai nyomás elveszi a harci kedvüket, én azt gondolom, hogy nem ez fog történni, és egész egyszerűen azért nem, mert a Putyin is tudja, hogy, hogy Európában elpusztítani 2022-ben nagyvárosokat, és több százezer halott árán érvényesíteni a politikai akaratát nem tudja. Tehát ez, ez már az otthoni helyzetét is végképp megrendíteni, és, és ö, ö, valószínűleg újabb és újabb, még keményebb, még keményebb szankciókkal sújtaná a Nyugat-Oroszországot, plusz fegyverszállításokkal, és az az egésznek a futása kiszámítatatlan évekig elhúzódhat. Üm. Én továbbra is azt gondolom, de mondom még egyszer, én, én csak a téma szakértője sem vagyok, csak pusztán a megérzésemre hagyatkozom, hogy valamiféle kiszállási pontot a Putyin is fel akar majd kínálni, a, a önmaga és az ukránok számára is, a nyugat számára is, és, és, és létre fog jönni valamiféle reális kompromisszum, aminek nyilván a vége, vége rövid távon egy, egy észak-koreai szintű elszigetelődés és mm. ö, ö, hideg ö, gazdasági, politikai és ö, ö, katonai viszony ö, Oroszország és a nyugat között, de ezt idővel majd kényszerűen fel kell oldani. Talán még Zelenszki is a helyén maradt. Ki tudja, az oroszok bármelyik fázisra ráfoghatják, hogy ez volt a stratégiai céljuk. Igen, ezt a a, nem tudom, játszóteret akartam még elfoglalni, meg ezt a nem tudom, vasútvonalat, meg ezt a hidat, és
2: akkor én pont (gül) ide akar, én pont itt szállok le a bicikliről. Ahogy ahogy beszélgetünk, miközben újra és újra, mit tudom én, két-három nap különbségekkel béketárgyalás címén egy asztalhoz ülnek, a közben, a nyilvánosságban, meg azért nem feltétlen békülésre ö, alkalmas ö, nyilatkozatok hangzanak el ugye egymásról. A, az, hogy a, a, a Zelenszki, ha azt mondod, hogy hazárjátékos, azért ő nem, nem ott ö, tart, hogy nincs mit vesztenie. Ugyanis ö, Ha nem veszít, akkor még mindig két lehetősége van. Az egyik, hogy nyer, tehát hogy elsőprően konkrétan minden egyes orosz harci alakulat elhagyja az országot, de a másik az, hogy békét köt. Hogy konkrétan kompromisszumot köt. És hogy legyen már mindenkinek a szeme előtt ez a lehetőség, mert ez az, ami lezárja. Nem hiszem, hogy Tudod, további tíz napon belül az oroszok megsemmisítő erejű fölényt produkálnának, vagy az ukránok teljesen eltántorító erejű védekezést?
3: Igen, ö, ö, egyébként az oroszok tettek ilyen típusú gesztus, pont ö, azt hiszem a tegnapi napon, akkor a külügyminisztérium felsorolta, hogy mikhez ragaszkodnak, uh-huh. és valahogy és már konk- kimar...
2: konk- al- Aláírandó szerződésekkel érkeztek, csak nem tudom a tartalmukat. É,
3: igen, és most már ki, kimarad a, be a kormányváltás, tehát az ország nácitlanításának az igénye, tehát hogy ők úgy mentek, hogy a nácikat el kell takarítani a kormányból, most már nem erről beszéltek, most már azt mondták, hogy Oroszországnak három célkitűzése: a Donbass helyzetének a rendezése, a Krimnek a rendezése, és Ukrajna semlegessége, ami egyébként óriási elmozdulás, és ehhez uh-huh. képest ijesztő számomra a nyugati médiának ez a hisztérikus háború ami nem tudom, hogy láttátok-e a Lavrov-val készült, ugye az orosz külügyminiszterrel készült, talán BBC valami a angol csatornának az interjúját, ahol így nagyon-nagyon keményen be lesz szálltak a Lavrovba, hogy itt emberi esség elleni büntettek vannak, stb. És egyébként a Lavrov meg hát így elég keményen válaszolt, hogy, hogy ne haragudjanak, hogy miért nem akkor vették fel ezeket a kérdéseket, amikor maguk milliókat öltek meg Irakba, meg Líbiába, és, 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 és valahol a nem hogyha bárkit is bármi, bármit mentene az, hogy a Bush meg a Blair mit csinált, vagy akkor mit nem csinált a nyugati sajtó, hogy az mármilyen értelemben is mentené fel ö, a, azt, ami most ö, Ukrajnába történik, de azért az biztos, hogy azok, ezeknek a szereplőknek el kéne számolniuk a maguk történetével és a maguk bűneivel, hogyha felelősségre vonják az oroszokat. Tehát... Ö, Szerintem egy nagyon-nagyon rossz diskurzus kezdete Nyugat-Európából, hogy hogy verjük a tamtamot, verjük a dobot, fújjuk a harci kürtöket, miközben úgy tűnik, hogy minthogyha az orosz medve is talán enyhítené a, a nyomást. Nem tudom, bennem az
1: merült fel, de hát ez, ez most már végképp átvezünk a, hogy mondjam, a, a teóriák és a, a megalapozatlan, vagy a megalapozatlan teóriák és a félfikció világába. Erre épül a műsor. Erre épül a műsor, igen. ez a profilunk. Na végre ott igen, vagyunk, ahova mindig is készültünk. Igen, igen, igen. <laughs> ez egy ünnepi pillanat. Szóval, hogy. Ö, ö, Néha az az érzésem van, hogy azért az amerikai uh, külügyminisztériumnak, vagy, az, vagy a mindenkori amerikai uh, uh, um, katonapolitikának, a cia nak azért uh, biztos lehetett valamiféle revánsvágya reváncvágy, uh, a, a, a Trump és Brexit miatt. Uh, tehát, hogy, hogy uh, azért ebben van nyilván, legalábbis az ember ezt, feltétele, ezt feltételezni, egy ilyen nagyon direkt és nagyon határozott amerikai titkosszolgálat híren és Nem, 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 nem az esemény. Motorjának képzelem őket, hanem inkább valamiféle katalizátorának vagy, vagy használek. Én, én azt gondolom, hogy amit most látunk nyugati oldalról, a sok tekintetben egy a, az orosz nyomásról felszabadult, és a Revánsvájtól túlfűtött nyugati biztonságpolitikai összefogásnak, meg titkosszolgálati összefogásnak a terméke. Mert hogy most végre vissza lehet csapni, most végre meg lehet mutatni, és most egyébként azt a típusú fölényt, ami elsősorban technológiai, elektronikai, kiberhadviselési fölény, ami a nyugat kezében van, szemben az oroszok által képviselt hagyományos titkosszolgálati módszerekkel, amiben meg ők a jobbak. A, a, a klasszikus kémtevékenységre gondolok itt, a, a hihetetlenül kiterjedt korrupciós hálózatukra, a, 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 a zsarolási potenciáljukra, és a többire. És a többire az ugye most inaktív, vagy legalábbis sok tekintetben korlátozottak a lehetőségei, vagy jóval korlátozottabbak, mint a háború előtt. Ezt most ki lehet iktatni, és ennek a helyébe léphetnek pedig meg azok a, azok a megoldások, amit a nyugat eddig preferált, csak háború meg lehetőség meg kínálkozó alkalom hián nem tudott eddig alkalmazni. Szóval, hogy, hogy szerintem egy picitet is benne van, azon kívül azért ezt ne felejtsük el, ez most tudom, hogy egy ilyen nagyon ostobának ható mondat lesz, hogy háború van, de hát háború van. E, és e, mi, e, illetve hát a nyugati e, katonai e, szövetség, Oroszország ellenében foglal állást, e, ilyenkor azért nagyon gyorsan polarizálódik minden. E, tehát amikor m- elítéljük azokat, akik pusztán a származásuk miatt vagy a, 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 a Putyin melletti állásfoglalásuk miatt valamiért kirekesztődnek a nyugati kultúrából ebben a pillanatban, illetve hallgatásra kényszerülnek, azért nem rekesztődnek ide, mondjuk hallgatásra kényszerülnek. Hogy elvesztik az vagy elvesztik az állásukat. Én ezt egyfelől egy borzasztóan káros és elítélenül dolognak tartom. Másfőről meg azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen majd, hogy nem egy ilyen közel világháborús helyzet esetén ezek a típusú áldozatok, vagy, vagy ez a típusú kitettség akkor, amikor az ember egy ellenséges országban találja magát egy háború kitérésének a pillanatában, sajnos majd, hogy nem szükségszerű.
2: Hadd kérdezzek kettőt, miután idéztem a hallgatót, aki azt írja, hogy amikor Gábor elkezdte a mondatot, még sütött a nap. Ez aztán neked szól. Az egyik az én kérdésem, a másik a hallgató megfigyelése. A hallgatóival kezdem hülyék lennének atom létesítményt támadni, mert a szelet nem tudja egyik fél sem kontrollálni. Jó megfigyelés. Az én kérdésem meg az, hogy ahogy így elosztottad a kultúrharcot mondjuk a Redneket, rednekek érdekeit védő altrájtosokra, meg a, meg a, meg a transzérdekekért érzékenyülőkre, amennyiben ők most megtaláltak egy valóban vérre menő harcot, ami, ami 19. századi jellegű harc, akkor ők oldalt választanak, vagy szétszélednek, és újra polarizálódnak, tudod, mire gondolok? Hát, hogy... Most
1: ezt Szerintem ebben a háborúban az a csodálatos, hogy, hogy mind a két oldal megtalálhatja az ukrán félben, mármint az amerikaiak, az amerikai közvélemény az ukrán félben a maga. A hát csak maga akkor ősét. ez
2: újra fogja keverni ezeknek az embereknek Biztos, az igen. oldalválasztását, és felbomlik ez, a, ez a, a két kultúrpolitikai. A, 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 a rendnekek és az oltrágy
1: számára ez egy klasszikus, tehát egy nemzet születésének a pillanata. A, a, az amerikai kultúr baroldal számára ez pedig egy, egy, egy önmagát megteremtő és definiáló kisebbség története, vagy hát egy, egy hogy mondjam, egy minoritás története, amelyik, amelyik a sem. Nem kér abból, hogy mások mondják meg, hogy ő mi, hanem ő annak tekinti magát, ami, független ukrán nemzetnek, és nem kér abból az érvből, hogy, hogy az én identitásom attól függ, hogy mások mit gondolnak rólam.
3: Gábor azt mondja, hogy, hogy szerintem valahol természetes az, ami történik az orosz állampolgárokkal. Én meg azt gondolom, hogy, hogy van már történelmi tanulság, például amerikába a japánokkal szembeni kitelepítések a világháború idején ami amit Úgy tudtuk, hogy hogy az amerikai társadalom megbánt. Úgy tudtuk, hogy hiba volt. Úgy tudtuk, hogy nem volt jó döntés, de legalább egy olyan döntés volt, amit meghozott egy ország, egy háborúban álló másik ország egykori állampolgárővel vagy leszármazóival szemben. Most nem állunk háborúba, és nem az állam hozza meg, hanem... hanem, Gy- gyakorlatilag ö, ö, különböző hát ilyen én, ö, ö, önkéntes igazságoztak.
1: Virtuális kivégző Virtuális, osztabok, virtuális
3: ki, kivégzők, önkéntes igazságoztak, mondják azt, hogy hát ezt az embert ezt el kéne innen távolítani, hiszen orosz, akikkel még csak háborúban sem állunk, és egyébként nem is akarunk háborúba állni. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz szanalógia, és, és, és borzasztó, tehát hogy mondjam, hogy a, annak a nyugati világnak az értékei, amit mi szeretnénk, látni Ukrajnába is megvédeni, és szeretnénk beleképzelni ebbe a nagy harcba, azok itt kezdődnek és itt végződnek. Tehát, hogyha az egyéni egyéni emberi jogok ilyen módon tudnak sérülni egy háborús pszichózisba, akkor valami nagyon nagy baj van.
1: Tehát Én megengedőbb vagyok valóban, mint te, és azt mondom, hogy ez a szükségszerű alatt nem azt értettem, hogy kell, hogy legyen ilyen, hanem azt mondtam, hogy gyakorlatilag azt akartam ezzel érezni, hogy ez elkerülhetetlen. De azért ne felejtsük el, hogy orosz állampolgárok millió élnek most ebben a pillanatban is nyugaton, illetve a világ különböző részein, és azért javarészt semmilyen zaklatásnak nincs kitéve. Igen, csak azt mondom, hogy azért más ez a helyzet, mint mondjuk a japánok tömeges deportálása a középnyugatra a 40-es években, a másik pedig, hogy. A, a, az oroszok ugye most tehát már van orosz migráció is, ez jól érzékelhető. A tehetősebb oroszok elkezdtek kiáramlani, illetve megpróbálnak ahányan csak tudnak a, a, távozni Oroszországból. A fin határt például tömegével lépik most át az orosz-fin határt a, a, a orosz állampolgárok. A jelentős részük egyébként nagy és drága nyugati kocsikkal. Nyilván azért ők, mert ők tudják tudnak ilyen távolságokat megtenni, meg van elég üzemanyaguk, meg lehetőségük, meg pénzük, meg. meg a, a, meg nyelvismeretük és a többi, de hogy ugyanolyan, hogy mondjam, emberségesen fogadja őket most ebben a pillanatban a finn kormánya, ahogy egyébként az ukránokat közép-európa. Csak ezt akartam ezzel mondani, hogy szerencsére azért a kép nem annyira szomorú, mint mint mondjuk a 40-es években volt Amerikában, szerencsére.